0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Jacques Meyer e esse é o episódio que abre a segunda temporada do Circo Martec. Na verdade, dessa vez a gente tem novidades. O Circo Martec que você conhecia agora é Circo Consumidor Moderno, uma parceria entre a Circo Aceleradora e o Portal Consumidor Moderno, especialista em comportamento do consumidor. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito interessante sobre a importância das martecs na jornada do cliente. E acredite, a gente vai ter muito o que aprender, porque eu também não tenho muita ideia de como as martecs podem ajudar nessa jornada. Para isso, eu trouxe aqui dois colegas: o Cauê Pedrosa, Product Marketing da RD Station, a plataforma número 1 um de performance marketing aqui da América Latina, e o Fernando Mulan, Business Partner da Sponsor B e colunista também da Consumidor Moderno. Olá, Cauê!
1: Tudo bem? Olá, pessoal. Estou muito feliz de participar aqui no bate-papo de hoje.
0: Olá, Fernando.
2: Tudo bom? Tudo bem. Olá a todos que estão nos ouvindo. Um prazer estar aqui contigo, Jaques,
0: e com você também, Cauê.
1: Prazer todo meu.
0: Bom, para começar esse nosso papo, a gente entender exatamente o que são Marteques, como que elas funcionam, eu gostaria de perguntar já para o Cauê disparar a primeira pergunta assim, qual a diferença essencial entre uma Martec e uma agência de comunicação convencional para as agências de publicidade, como a gente conheceu, e assim por diante?
1: Então, Jacques, acho que se é para a gente ter uma resposta rápida, uma é a ferramenta e o outro é a estratégia e a execução. Então, as Martecs é, são plataformas de tecnologia que ajudam a, a, de fato, operacionalizar, colher inputs, operacionalizar estratégias é, orientadas para marketing ou integradas com outras áreas. Já as agências de comunicação, que é, inclusive, com quem é um trabalho focado aqui na RD Station, é, só para esclarecer, a RD Station é uma plataforma de automação de marketing na América Latina. Então, as agências são grande parte da força de vendas e prestação de serviços em cima dessa ferramenta. Então, como eu comentei, a ferramenta é a MarTech e a agência é quem cria o plano e executa para levar resultados para o cliente final.
0: Entendi, entendi muito bem. É, nesse sentido, a gente falou agora também um pouquinho sobre a influência das MarTechs, a diferença entre elas e as agências de propaganda convencional. E o nosso tema aqui foca a jornada do cliente. Por isso, eu estou aqui com o Fernando. Fernando, explica também para o nosso ouvinte aqui o que é jornada do cliente.
2: Jax, jornada do cliente é o seguinte, é, é um termo que hoje está sendo muito aplicado pelas organizações, é um dos novos conceitos aí do marketing, que tem tudo a ver com esse nosso mundo conectado do século XXI. E é um conjunto de atividades que o cliente tem ao longo do seu processo de decisão de consumo. Pode ser para fazer uma nova compra, pode ser para poder usar um produto ou serviço, pode ser, inclusive, para fazer uma recontratação, uma reutilização, uma indicação para alguém. Então, a gente pode entender a jornada de uma maneira mais simples, pensando em todos os diferentes momentos de interação que a gente tem com essa marca, com esse produto ou serviço ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, ao longo do tempo. Que pode se dar através de meios digitais, de meios tradicionais, de lojas físicas, de indicação de amigos ou é, posts em redes sociais. Então, é bastante complexo mapear a jornada de um cliente, mas é fundamental para qualquer marca ou empresa que queira
0: ter sucesso nesse mundo cada vez mais omnichannel. Muito legal. Agora vamos juntar as duas pontas. Cauê, e depois o Fernando pode dar os seus pitacos. Como é que a gente faz com que as smart possam entender como que elas ajudam a construir essa performance, essa jornada do cliente.
1: É, aproveitando o gancho que o Fernando trouxe sobre essa nova era digital, a digitalização ela permite registro dos passos das pessoas na internet. Então, tudo que a gente faz no ambiente digital fica, de alguma forma, registrado em um servidor. E cada vez mais as tecnologias estão sendo capazes de identificar quais são esses comportamentos, entender padrões e, de fato, usar esses dados gerados para entender qual é a história por trás. Então, a Martec pode entrar nesse ponto de ajudar a registrar informações e entender o comportamento, como também utilizar essas informações para criar planos que façam as pessoas acelerar a sua jornada de compra, se esse for o objetivo. Sempre entendendo que o marketing tem essa missão principal de levar as pessoas do momento A para o momento B. Então eu consigo, através de algumas plataformas, entender o comportamento e o que, que essa pessoa no momento A gostaria de fazer, as aspirações dela e quais são os desafios. Com isso compreendido, eu posso criar uma comunicação e entrar em contato para que essa pessoa tenha motivação e saiba como ir para uma momento B, que pode ser o momento de compra ou pode ser o momento de avançar na jornada de compra também.
0: E a gente consegue entender isso mesmo, Fernando? Você que já trabalhou muito com inteligência artificial, isso realmente é possível compreender, interpretar esse sentimento do cliente, essa aspiração? A gente acha que cada vez mais vai ser possível Jacques. É, são tecnologias novas, né? são tecnologias aí
2: que têm Vamos lá, eu gosto muito de comentar, e, e, e às vezes a gente esquece disso, a internet para uso comercial no Brasil tem mais ou menos 25 anos. né? Então, nós estamos falando de uma quase adolescente, é, é algo muito novo, que vem transformando a nossa sociedade com um amplo impacto em todas as dimensões, e qualquer coisa que a gente falar agora, a gente tem que estar à luz dessa perspectiva sabendo que é novo. né? Então, sim, eu vejo cada vez mais inteligência artificial, cada vez mais as smartex trazendo soluções que permitam que a gente entenda esse comportamento efetivo do consumidor através dos seus dados, né? mas, para mim, estão é... ainda arranhando a superfície. Né? E eu gosto sempre também de comentar que Martec nada mais é do que a junção de marketing com tecnologia. Então, são ferramentas tecnológicas, são plataformas que nos ajudam a implementar na prática estratégias de marketing, preferencialmente de maneira individualizada, one-to-one, -one, e aí eu acho
0: que elas podem ser muito úteis sim, Jacques. E como mudou, então, o papel do marketing nas empresas de maneira geral? Porque a gente sempre tinha né, aquele velho chavão de que você, do, da tua verba total de marketing, você 50% não sabia para onde ia, né e 50% ia para o lixo. O que mudou no papel do marketing, Cauê depois, Fernando? Vocês já conseguem ter uma, uma ideia? É, o marketing ficou mais assertivo, ficou mais preciso, mais baseado em dados, virou matemarketing?
1: Sim, virou uma T-Marketing, mas isso não é, tira a importância do elemento da subjetividade dentro das campanhas. Então, como a gente consegue coletar muitos dados das pessoas, a gente consegue entender, por exemplo, que eu tenho um grupo que tem um comportamento específico e esse grupo tem um volume de X pessoas, vamos dizer que é um grupo com 100 pessoas. Então, eu consigo entender que se eu mandar uma comunicação para essas 100 pessoas que têm tais aspirações, tais características, a média de conversão, é, ou seja, a média de pessoas que vai por exemplo, abrir essa comunicação vai de 100 para 50 pessoas, e das 50 pessoas que abriram, eu sei que por exemplo 25 delas vão tomar a ação que eu estou sugerindo, é, que é o call to action que a gente chama no marketing digital então a gente entende quais são esses grupos, manda uma comunicação, e através disso a gente tem uma expectativa é, de quantas pessoas vão de fato fazer esta ação isso gera uma previsibilidade então a previsibilidade dos resultados do marketing é algo novo, que vem com a, a crescente tecnologia que, que a gente tem hoje no mercado e que facilita a gente entender o quanto desse orçamento do budget original de fato está indo para performance e o quanto está indo para outras coisas subjetivas, como no caso o branding, posicionamento é, no mercado é, e outros elementos que ajudam sim as pessoas a tomarem decisão, mas que não necessariamente são tão tangíveis. Então, acho que a principal diferença é que não é mais 50% do orçamento do marketing de uma empresa vai para algo que não se sabe qual é o resultado. Esse número reduziu muito, porque a gente sabe cada vez mais qual é o resultado esperado dentro das ações. Esse é o principal benefício, eu diria, a previsibilidade e a comprovação dos resultados. Você concorda, Fernando? Você, na sua experiência,
0: viu, já conseguiu sentir essa previsibilidade?
2: Olha, eu acho que o Cauê trouxe um ponto muito interessante, já que é a questão da subjetividade. Né? Ainda existe, sim, muito espaço para a grande sacada no marketing, e essa grande sacada tem que ser integrada cada vez mais com ferramentas que vão tangibilizar o retorno do investimento. Né? O que aconteceu? Eu, eu tive a oportunidade, não só como ex-executivo, mas também como consultor, trabalhar com diferentes marcas e empresas, e eu vivi os dois momentos do marketing. Né? Até a crise financeira de 2008, 2009, marketing era sempre visto de uma forma muito míope pelos, pelas grandes organizações, pelos CFOs, por quem controlava o poder do orçamento, pensando que era algo mais vinculado à comunicação, muitas vezes se esquecia dos elementos de canais, dos elementos de estratégia, e isso fez com que surgisse esse mantra que você colocou muito bem, que ninguém conseguia tangibilizar e medir, né? é exatamente o redor do investimento. Hoje, é, com ferramentas que a gente tem de mercado, e acho que a RD Station é uma delas, mas não é a única, a gente tem diferentes formas de acompanhar essa jornada do cliente sobre a qual a gente falou, ao longo de todo o funil de conversão, ao longo de todo o histórico de interações que esse cliente possui com as marcas, né? e está virando, como você disse, mais matemarketing. Né? Então, sim, é, é mais fácil medir, mas ainda modelos de atribuição que integrem esforços offline com esforços 100% digitais, e que tragam isso com uma, uma accountability, né, que é a palavra que a gente usa para medir o retorno do investimento na conta do lápis, para mim, são uma das principais fronteiras dessa década no, no, na evolução do marketing.
0: Bom, então vocês colocaram aqui toda essa questão dos dados. E tem outro chavão que vem rolando. Os dados são o novo petróleo. Eu costumo dizer, então, que tem um monte de petróleo esparramado nas empresas, porque a maior parte delas não sabe exatamente como, como trabalhar esses dados. Pensando nisso, quer dizer, que a gente está fazendo estratégias Customer Data Driven, ou seja, né, usar os dados para poder orientar a estratégia para o cliente, de que forma vocês enxergam o papel agora do, do branding? Existe espaço para você construir marca, mesmo com essa necessidade de ficar convertendo o cliente uh, na transação
1: o tempo todo? Eu acho que sim, tem espaço para branding e a gente precisa entender para quem é esse espaço e quando. Né? Quando a gente olha para uma realidade da economia do Brasil, onde a maioria das empresas é, enfrenta dificuldade é, de administrar o próprio negócio e conseguir crescer, é, é um pouco utópico a gente exigir que essas pessoas tenham um branding muito bem feito e consigam a, abordar o coração do consumidor é muito mais importante que essas empresas que estão começando, que são PMS, consigam gerar dinheiro, pagar as contas e com isso refinar a sua operação e chegar no momento de poder trabalhar o branding. Óbvio que isso é, vai diferenciar de mercado para mercado, mas a gente vê muito mais espaço para trabalhar branding conceitos abstratos quando a empresa já tem uma operação financeira saudável né, de marketing e venda, se consegue de fato dar sustentabilidade para a operação da empresa e aí a gente consegue novamente refinar a atuação do marketing. Do contrário, eu entendo que é um pouco arriscado a gente começar entregando o budget muito forte para branding se a gente não tem de fato a geração de receita para a companhia. Então, tem espaço, só tem que entender o momento e o tamanho do investimento em cada uma dessas verticais de marketing. Isso é uma mudança de padrão bastante significativa, né, Fernando?
2: É, sim. E, por outro lado, eu tenho uma posição bastante definitiva em relação a esse tema. Né? Eu sou bastante convicto, vou compartilhar agora com os nossos ouvintes aqui. É, eu acho que nunca o branding foi tão necessário. Nunca. Por quê? Porque nós estamos numa era fluida. Então, cada vez mais as marcas, as empresas, os consumidores delas têm que estar unidos e vinculados por um conjunto de valores, atributos e propósitos que caracterizam aquela marca e isso só vai ser dado através do branding. Só que o que as pessoas muitas vezes não estão entendendo é que a forma de fazer branding mudou radicalmente. Então, o branding nunca foi tão necessário, mas ele também tem que ser constituído de uma maneira distinta da que a gente fazia alguns anos atrás. Né? Como o Cauê colocou, é, a gente tem que trazer elementos de ciência aplicada, de dados é, analisados. Essa questão do Customer Data que você também provocou, Jacques. E, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar cada vez mais a experiência do nosso cliente com o produto ou serviço que a gente oferece. A experiência vai ser tangibilizada nos canais, vai ser tangibilizada na comunicação, vai ser tangibilizada no pricing. Né? Mas, por exemplo, alguém aqui é, tinha visto uma propaganda do Airbnb ou do Uber antes de começar a usar? É. Isso, não aconteceu. Não. isso não aconteceu por que, que as pessoas começaram a descobrir? porque houve um boca a boca muito forte e principalmente porque as soluções eram simples dirigidas ao cliente e isso potencializou a marca dessas empresas que são conhecidas por qualquer pessoa, do, em qualquer lugar do mundo então é, é, esse é um exemplo curto a gente não tem muito tempo para elaborar sobre isso mas é um exemplo curto que eu queria deixar provocar aqui o ouvinte a pensar em como o branding mudou e, e quão o essencial é que a gente faça boas entregas de valor ao cliente e aí sim trabalhos diferentes compostos do de marketing
0: dentro da comunicação,
2: na qual a Martec vai ter sempre um papel fundamental cada vez mais importante.
0: Eu queria entrar um pouquinho mais também nessa entrega de valor das Martecs. Muito se fala que quando você começa a trabalhar dessa maneira mais científica, mais baseada em dados, é possível extrair insights. Então, eu gostaria que os dois colegas aqui me dissessem Inclusive a pessoa leiga, o que é o um insight? Como ele consegue perceber o insight que foi extraído dos dados? O que é um insight? O um insight é uma
2: palavra em inglês que significa uma descoberta, uma, uma ideia nova, né? Poderia ser o Eureka, também já foi usado antigamente para isso, que vem do grego. Mas um insight nada mais é do que alguma informação nova, relevante para a sua estratégia de negócio ou para o cliente ao qual você se destina, que seja oriunda de uma análise, né? Seja oriunda de uma análise. Essa análise pode vir de uma intuição mas cada vez mais a gente vê que é, é o processo mais estruturado de trabalhar com dados, trabalhar com ferramentas que nos tragam detalhes estatísticos de segmentos, de comportamento de decisão de compra de grupos de clientes, de momentos ao longo dessa jornada, isso facilita com que a gente tenha novas descobertas de, de oportunidades. Né? E um exemplo que eu gosto de dar, assim, a gente, um dos nossos clientes é a Coca-Cola, e uma das coisas que a gente conseguiu descobrir as pessoas que trabalhavam junto com a equipe do projeto foi o quanto estavam crescendo os aplicativos de delivery né, em um dos projetos que a gente tem lá antes da pandemia. Então, fazendo algumas análises de dados com informações que tem de analíticas e tudo isso, ferramentas de Martec, a gente viu que havia uma migração de um determinado um volume de vendas que não era pequeno, canais de varejo tradicionais para os aplicativos. Né? A gente foi estudar, na verdade, ver onde estava indo aquele market share. E quando a gente chegou à conclusão que eram os aplicativos, isso possibilitou que o nosso cliente tivesse uma série de decisões estratégicas antes da pandemia, que facilitaram quando as coisas aconteceram. E, e certamente hoje o resultado é muito mais potente por causa disso. Então, trazendo um exemplo prático, né? é, de como um pequeno insight, como uma análise de dados bem feita, pode trazer uma transformação enorme para a ação de marketing, para a campanha, hum. para o cliente. Mas enfim, Cauê, o que você acha, cara?
1: Eu acho que você trouxe de forma muito completa é, o que é um insight e como a gente pode trabalhar ele aqui dentro da RD Station, a gente trabalha muito trazendo esses insights para construção de hipóteses e então, através dessas hipóteses a gente roda um comportamento de consumidor ali dentro para entender se esse insight é válido e está alinhado com os objetivos da companhia. Então o insight é como se fosse o Eureka, que você trouxe muito bem que gera os próximos passos para entender se esse Eureka de fato é algo que pode ser construído e consolidado da companhia. Um exemplo que a gente usa bastante aqui dentro da RD, entendendo que hoje a gente trabalha com software de marketing e um CRM de vendas então quando essas ferramentas estão integradas a gente consegue ter uma visão dentro de um cliente que usa, por exemplo de como é que está o funil de aquisição de clientes tanto em marketing quanto em vendas então quando eu olho esse funil de vendas onde eu tenho ali todas as negociações trabalhadas os produtos que o time comercial está negociando eu posso fazer uma leitura dos dados do CRM e entender, por exemplo, qual que é o produto mais vendido qual que é o produto que tem o tempo de venda mais curto ou mais longo e eu posso cruzar essas informações com, por exemplo, a margem de lucro desse produto ou como a gente aqui é um SaaS, né, um software as a service, a gente busca que o cliente entre e fique muito tempo. Então eu posso analisar também essa relação entre o LTV, né, que é o lifetime Time value do cliente trazendo dinheiro para a companhia, eu posso fazer uma, um misto de cálculo entre o tempo que esse cliente fica pagando uma mensalidade e qual que é o meu custo de aquisição desse cliente, que leva em consideração o tempo, por exemplo, que ele demora para assinar um contrato. Então essas são análises de dados que podem trazer insights estratégicos para tomada de decisão, se a companhia vai focar no mercado ou em outro, por exemplo.
0: Cauê, quando que você acha que é necessário que uma empresa contrate uma Martech? Quando que ela está madura? Em que processo? Em que tamanho? De que forma ela pode saber que precisa contratar uma Martech?
1: Aí depende de qual que é a estrutura da empresa e qual que são os objetivos. Se uma empresa está começando agora e olhando para marketing como atração de consumidores, eu iria para redes sociais, que é gratuito e já permite uma possibilidade de você criar a sua própria audiência, que é em cima dessa audiência que você vai se relacionar para gerar informações e gerar vendas. Então o primeiro passo que as companhias dão para entrar na, na internet e vender através da internet é através das redes sociais. Só que as redes sociais, elas são de outra outras pessoas, os dados que tem ali, eles são, por exemplo, do Zuckerberg, é, e tem toda essa discussão de qual que é o uso desses dados saudável, né? as legislações, tanto na Europa quanto no Brasil, de LGPD, trazem essa pauta muito forte, que é algo, inclusive, crucial para o desenvolvimento dos próximos passos da humanidade, e eu sei que já tem outro podcast da Circle falando sobre LGPD, mas... Quando a gente fala de automação de marketing, o momento é quando a companhia começa a perceber que a marketing nas redes sociais já tem uma aderência interessante, já tem um público ali, mas esse público precisa começar a, de fato, comprar. Então, a gente traz esse público que está no Instagram, que está no LinkedIn, que está no Telegram, traz essas pessoas para uma base própria. E a gente aqui na RD trabalha com relacionamento através de e-mail marketing, por isso nosso mercado é focado em B2B, e pequenas e médias companhias. Então, a partir do momento que eu trago seguidores do Instagram de uma B2B para uma base de e-mails, eu consigo, além de ser dono desses dados, óbvio, né, com o acordo das pessoas para poder estar tá nessa base e receber comunicações, eu consigo me comunicar com essas pessoas e entender quem está em qual momento de compra do meu produto e me relacionar mais mais fortemente ou menos fortemente na oferta da venda, na oferta do produto final para esse cliente. Então depende muito do objetivo, quem está começando, o ideal é começar com social para testar mercado, mas também tem formas de você, por exemplo, começar colocando uma página, uma landing page online e pagar uma certa mídia para entender se o tráfego que sai tanto das redes sociais ou do próprio Google e chega nessa mídia, converte com qual grau de qualidade. Então, eu iria com páginas de captura, fundo de funil, que a gente chama, para testar mercado. E também trabalho com social para entender um pouco melhor do consumidor. E no momento dois, trazer esses consumidores para uma base própria de dados.
0: Cauê acabou de dar uma senhora aula para a gente. Eu acredito que foi super instrutivo para a galera que está tá ouvindo a gente. Fernando, e aí nesse sentido, quando que uma empresa pode estar tá madura? Desde o início ela já precisa começar a trabalhar com dado? Ah, as empresas sempre trabalharam com dados o que aconteceu hoje em dia é que você tem ferramentas que automatizam isso
2: com muito mais facilidade né? antigamente fazia nem que fosse uma folha de papel de pão, ou uma planilha Excel e ainda, o Excel na verdade é o maior problema para quem está implementando LGPD e está nos ouvindo porque essas bases que não são né, que são, são departamentais são sempre complexas mas então, já é... acho que complementando um pouquinho o que o Cauê falou Todo mundo deveria estar pensando no assunto. Porque o cliente, ele consulta, navega, busca, se informa através do digital, né? E se a gente quer de igual maneira ter um pouquinho mais de propensão a fazer bons negócios, tem que entender quem é esse cliente. Pendo que esse cliente, nós precisamos ter essa jornada de consumo. E as Martechs podem definitivamente trazer soluções para que executivos e executivas como a gente façam melhores projetos. Existem soluções para todo tipo de bolso. É o importante, como o Cauê trouxe muito bem, ter um processo estruturado de trabalho e também não é difícil porque as próprias ferramentas são constituídas de uma maneira que já ajuda a gente a implementar. Eu, a minha sugestão sempre é testar, testar aprender, começar a brincar e, e trazer esse conhecimento para dentro de casa.
0: Para finalizar, já caminhando para o final do, da nossa conversa aqui, tem uma questão que sempre aparece quando a gente fala uh, desse novo marketing, que é o uso de influenciadores. Os dados uh, e a situação das empresas podem indicar, a gente pode perceber quando é necessário contratar um influenciador ou não? É, queria começar com você, Fernando. Os dados, com certeza, têm muito sobre é, a, apoiar nisso. Eu acho que uma das primeiras
2: coisas a ser feita quando a gente está implementando uma estratégia dessa natureza é tentar mapear o que a gente costuma chamar de funil de compras, funil de conversão, funil de marketing, que hoje em dia tem outras formas de ser implementado, mas o funil é a mais fácil e talvez a mais prática de começar, né? E ao fazer isso, Jax, a gente vai perceber onde que estão nossos gaps em termos de conversão entre cada etapa do funil. O funil, para quem não conhece, é uma metodologia que pega todo mundo que a gente tem que, de alguma maneira, divulgar o nosso produto ou serviço, ou seja, fazer um trabalho de awareness, que é de divulgação para que as pessoas saibam que exista. E depois, familiaridade, ou seja, não só saberem que existe o produto ou serviço, mas serem familiares com o que ele representa, com o que aquela marca propõe. Depois que considerem se engajem para poder comprar ou consumir ou indicar até o ato da conversão na venda. Né? E os influenciadores, eles têm um papel bastante importante em cada uma dessas etapas. Então, na hora que a gente mapeia isso com o apoio de uma solução de Martec ou, enfim, com qualquer outra plataforma, entende onde estão os possíveis gaps. Né? É, tem algumas empresas com as quais a gente trabalhou que tem uma alvernos excelente, a conversão de venda é muito baixa. Tem empresa que tem uma conversão em venda excelente, mas pouquíssimas pessoas chegam a saber o que é o produto ou serviço. Quando descobrem, compram. Né? E aí você pode usar de uma maneira tática e até muitas vezes estratégica dos influenciadores para atrair audiência, para atrair conversão, para atrair mais valor em alguma dessas etapas com um propósito específico e bem definido. Cauê?
1: É, total sentido que o Fernando trouxe e a gente passou por experiências aqui na, na Rede Station olhando para influenciadores e é muito curioso perceber é, a relevância que eles podem ter e a relação dessa relevância com a base de seguidores que cada influenciador tem. Então hoje quando a gente vai aplicar estratégias com influenciadores tem que levar em consideração por exemplo o grau de engajamento que a base dessa pessoa tem. Então, se eu estou conversando, por exemplo, com uma pessoa famosa, alguém que saiu é, do Big Brother Brasil, alguém que é uma pessoa conhecida através da mídia tradicional, geralmente essas pessoas têm uma base gigante de seguidores com baixo engajamento então produtos que são B2C, por exemplo podem funcionar muito bem, se eu quiser vender é, shampoo através de uma cantora famosa, excelente muitas pessoas é, vão se identificar agora, se eu quiser vender software de automação de marketing através de uma cantora famosa, vai ser muito difícil a não ser que essa cantora famosa tenha um pé muito bem colocado dentro do mercado de tecnologia e de pequenas e médias empresas mas a gente costuma olhar, para começar a trabalhar com influenciadores começar pelos micro médio, para depois chegar nos megas porque assim a gente consegue ter um controle melhor de como é que funciona esse trabalho é, e entendendo justamente o retorno que vem através dessas ações, que é principalmente pautada na divulgação de novidades ou divulgação de ofertas para a audiência que já é desse ou dessa influenciadora.
2: Jackson, eu queria só complementar um ponto que o Cauê trouxe, que eu acho importante, desculpa estourar um pouquinho o nosso tempo muita atenção ao escolher o influenciador, você que está nos ouvindo, em tempos de cancelamento em redes sociais. Porque, infelizmente, são seres humanos, todo mundo pode ter atitudes que podem desagradar um grupo social ou outro, e às vezes a gente se associa ou vincula a alguém que tem uma imagem muito bacana quando a gente faz a conotação, e depois pode acontecer uma crise em redes sociais por algum posicionamento, algum post mal feito. Então, enfim, isso é só um pontinho de atenção eu acho legal colocar aqui.
1: Fundamental, ainda mais com muitos temas que estão surgindo cada vez com mais força e trazendo essas situações de cancelamento. Achei esse, esse ponto crucial, Fernando. Obrigado por trazer para a audiência.
0: Sem dúvida nenhuma. Pessoal, a gente chegou ao fim da, do nosso primeiro podcast dessa nova fase, da segunda temporada Cerco Consumidor Moderno. Obrigado Fernando, obrigado Cauê. Pessoal, até a próxima.